0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P. ¿Cómo están? Eh, como siempre estamos acá con Yan. Con ¿Todo bien, Yan? Todo bien, todo bien. ¿Usted qué cuenta, señor? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, metámosle ya con el tema porque no hay mucho de sí. qué hablar. Seguramente más de algunos se habrá preguntado por el título a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, creo que para el final del episodio va a ser claro a qué nos estamos refiriendo. Y qué rol tiene que ver, qué rol y qué, qué tipo de, de vinculación tiene esto con lo que solemos hablar tradicionalmente en el podcast. Eh, pero bueno, obviamente no, no queríamos dejar de, de tocar el tema porque nos pareció algo, algo interesante, algo que se puede vincular con un montón de cosas que hemos hablado últimamente. Y que bueno, van a estar apareciendo a medida que, que vayamos tocando el tema. Así que el día de hoy, el tema del cual vamos a estar hablando es la supuesta democratización de todo que es como una tendencia que se suele ver en ciertos proyectos del espacio cripto, la relación que esto va a tener con Bitcoin Cash y cuál tiene hoy en día con Bitcoin Cash y qué rol debería cumplir en una economía pensada desde el efectivo electrónico de persona a persona como base monetaria, ¿no? que es un poco a lo que nosotros apuntamos eh, y no solamente digamos, tener una base que, sea, eh, que tenga las características propias del efectivo electrónico diseñado por Satoshi Nakamoto, sino que además incluya ciertas condiciones que garanticen algunas cuestiones que a nosotros no nos parecen importantes, sino que son necesarias para poder conseguir un cierto nivel de prosperidad, cierto nivel de desarrollo y cierta, cierta mejoría económica. ¿no? Y esto, más allá de lo que nos guste o no, son cosas que se tienen que dar porque cualquier otro planteo desde cualquier otra posición o lleva bien a algo que falla, eventualmente se choca con una pared o peor, eh, termina afectando negativamente la vida de cientos o miles o decenas de miles o millones de personas como ha pasado muchas veces en experimentos trágicos a lo largo de la historia de la humanidad así que, bueno, sin darle más vueltas eh, gran parte del episodio de hoy va a estar basado en un libro que a mí particularmente me gustó mucho lo estoy terminando todavía pero lo tengo acá para mostrar se llama Monarquía, Democracia y Orden Natural de hans Hermann Hoppe eh, obviamente esta copia la compré eh, usando Bitcoin Cash en la página de Libros Libertarios así que ahí les mando el chivo no nos están financiando el podcast, simplemente es una excelente página que acepta Bitcoin Cash y tiene un excelente material de lectura, así que bueno, si les interesa conseguir su copia física, ahí lo tienen, y si no, obviamente lo pueden buscar en internet porque como saben, los libertarios no tienen concepto de propiedad intelectual porque no existe algo que no se puede, o sea, no se puede poseer una idea como tal. Sí. Eh, bueno, sí, otro día creo que podríamos meter un podcast al respecto. Entonces, sí. bueno, eh, empecemos un poco con el tema en sí. Básicamente en el mundo cripto existe como una tendencia, como dije al principio, a querer democratizar el acceso a todo, ¿no? No solamente, digamos, cuestiones económicas, sino que se quiere democratizar el acceso a la votación, eh, obtener mayor participación de los usuarios en los cambios de la red, si es que los hubiera. Eh, entonces se asocia en general el término democracia con las ideas de igualdad, con la idea de justicia y sobre todo, y quizás peligrosamente, en mi opinión, con la idea de libertad. Y puntualmente esto se puede ver claro en proyectos que aseguran, por ejemplo, garantizar la participación de todos los usuarios, por ejemplo, aquellos que integran Proof of Stake, o que intentan permitir que la barrera de entrada del sistema sea tan baja que cualquiera pueda participar, como por ejemplo el caso de Nano. También aquellos proyectos que buscan generar un sistema de identificación o de identidades, como por ejemplo los WorldCoin. O el sistema UBI, es decir, una persona, una identidad o una persona, un voto. Y también aquellos proyectos que en lugar de resolver exclusivamente problemas económicos, buscan resolver también problemas sociales, sin pasar por lo económico apuntando directamente a lo social. ¿no? Esto también, eh, sí. No, que sabes que es? esto es algo de democratizar, que viene, es
1: algo que viene exactamente del mundo fintech. No, esto de como los bancos tradicionales ya tenían su, su dominancia, y le, los neobancos y todo este tipo de plataformas, tipo Mercado Pago, este tipo de cosas, empezaron con el tema de la inclusión financiera, la democratización de las finanzas, ¿no? Como método de querer como ganar un mercado, eh, o de crear ese mercado que quieren ganar. Eh, entonces es algo que es la democratización, que es esto de dar acceso a todos a... Eh, que es, es eso, más o menos, ¿no? Democratizar te lo asignan a, a darte acceso a la democratización financiera, es que tengas una cuenta bancaria, poner ese tipo de cosas. Eh, claro, exactamente. Así que es algo que de se, 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 se de más del mundo fiat. Sí. Entonces, cuando alguien dentro del mundo cripto te habla de la democratización, de
0: te está trayendo un concepto del mundo fiat.
1: No, no es un concepto cripto eso. No.
0: Claro, no es un concepto, por lo menos que haya para, nacido con Bitcoin. Esto lo vamos a ver para tener en cuenta más adelante. Digo. Pero obviamente es interesante porque, si de golpe eh, elementos del sistema financiero tradicional se están, o sea, digamos, no, elementos no la positivos del sistema financiero tradicional. La exactamente, discursiva como es la, la misma. forma, la, la, narrativa, la misma. narrativa es exactamente la misma. Entonces empieza a inmiscuirse, bueno, cuáles son. Después, cuando uno se pone a ver la naturaleza de esos proyectos, queda más que bien de cuál es el objetivo de fondo. Esto, obviamente, no me quiero ir adelantando porque lo tengo muy bien detallado este podcast. Pero básicamente es, es esto que vos decían, O sea, ahí hay una gran influencia, si quiere, de agentes que son externos al sistema cripto como tal, o por lo menos no lo piensan desde la perspectiva de esto es algo que viene a reemplazar eh, el dinero fiat, sino que lo piensan desde la perspectiva no. de esto va a funcionar a la par del dinero fiat eh, en las cosas que no haga el dinero fiat, en sí, vamos a las integrarlo, cosas que estado, no se quiere ocupar. Exactamente, es como una forma de integrarlo, hasta cierto punto, ¿no? Entonces... Eh, bueno, básicamente con esta idea de que hay que democratizar todo y que cualquier cosa que se aleje de un sentido democrático, tal cual lo define la palabra, está completamente considerado anatema, eh, por no decir algo que es completamente nocivo y que debe ser eliminado, se ataca, se ataca a Bitcoin, que al diseño de Satoshi me estoy refiriendo obviamente. Porque según ellos, lo que diseñó Satoshi Nakamoto con prueba de trabajo, con el consenso Nakamoto, con los mineros tomando decisiones, incluyendo transacciones, para algunas personas no es lo suficientemente democrático. Acá no voy a dar nombres, ni puedo si querés mencionar a una persona específica, pero a lo que me refiero es en general está como esta idea de que todos estos proyectos vienen a reemplazar ¿no? a Bitcoin, al diseño original por supuesto, porque supuestamente falla en algo tan fundamental como que no es lo suficientemente democrático. O sea, no estamos sí. acá hablando ni siquiera de cuestiones económicas, no estamos hablando de si el sistema de incentivos funciona. No, lo que les preocupa a ellos es si el sistema es democrático o no, y qué definición de democracia usen. Entonces, eh, en definitiva es, ah, bueno, esto para mí no es democrático, entonces yo te voy a, yo, mira que interesante, yo te doy una solución que es democrática. Esto es lo que vos tenés que usar, sí, sí. porque si no estás usando esto, no sos democrático. Es que es el sastre de bueno, sistema, son? ¿viste?
1: te mide con el decomactrómetro de y te dice si sos o no democrático y después te dice, bueno, esto te va a salir dando
0: entallado justo para vos, ¿viste? Totalmente. Entonces, ¿cuáles son las críticas de este sistema tan antidemocrático que es, que es Bitcoin, supuestamente? Bueno, dicen que los mineros tienen un control injusto sobre la red. Que Proof of Work, que básicamente es, eh, digamos, la dictadura de los mineros, por hacer una analogía un poco sarcástica con lo de la dictadura del proletario, ¿no? pero básicamente Proof of Work es una CPU, un voto. Esto está definido en el white paper de, eh, de Bitcoin. Eh, de hecho, eh, de, uh, creo que usa esa misma expresión, un CPU, un voto, en el cual básicamente explica que los mineros a, que aportan poder de cómputo son los que tienen el poder de decisión. El poder de decisión sobre qué, bueno, lo que explicaba Bitcoin era, el, el white paper, me refiero, lo que explicaba el white paper era cómo garantizar un historial de transacciones homogéneo en el cual una red descentralizada de pares se eh, identifique, digamos, de forma inequívoca, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo en algo en lo cual no tenemos formas de otra forma de ponernos de acuerdo para que no haya trampa, nadie altere. Bueno, esto es la idea con la que sale, sale Satoshi Nakamoto, eso se le ocurre, esa, el, la prueba de trabajo, incluyéndola con otras herramientas, como por ejemplo las cadenas de bloques y otros, otras primitivas criptográficas, que ya hemos hablado en otros episodios puntualmente de eso. Pero bueno, si les interesa, también tenemos un episodio exclusivamente dedicado a explicar el, el proof of work o prueba de trabajo, que básicamente para nosotros es el algoritmo de consenso superior, incluso a otros que han surgido posteriormente, porque justamente parten de la idea de que proof of work, según ellos, es antidemocrático. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, esto es la segunda crítica que le hacen, los usuarios directos, es decir, un usuario no minero, alguien que no aporta poder de cómputo, no tiene forma de controlar lo que sucede en la red si no invierten en minería. Aclaro por las dudas, esto no es lo que dice la gente de BTC. La gente de BTC dice que Bitcoin se convierte en un sistema democrático a partir de que la gente tiene más nodos. Por eso ellos dicen que para democratizar el acceso a la red, todo el mundo tiene que tener un nodo. La gente que no está en Bitcoin pero que rechaza los postulados de... Me refiero a la gente que no está en BTC pero que rechaza los postulados de Bitcoin, entiende que en realidad los mineros tienen ese control dado, digamos, por el protocolo a definir qué transacciones son válidas y qué no y que los nodos accesorios o los nodos no mineros no forman parte del protocolo ni del mecanismo de consenso, por lo tanto no tienen una forma de controlar efectivamente lo que sucede en la red. Eh, entonces, bueno, inventaron algunas alternativas entre ellas. La primera y más importante, porque es la que más se suele ver en este tipo de proyectos, es Proof of Stake, que ya lo hemos hablado también. O también conocido como prueba de participación. Entonces, según ellos, todos los usuarios con Proof of Stake tienen la posibilidad o la capacidad de poder participar en la red el mecanismo de consenso, poniendo fondos en staking. Eh, obviamente esto para cualquiera tiene una desventaja, que puede ser más democrático en cuanto que le da eh, a cada usuario la posibilidad de participar, pero solamente en la medida que su balance se lo permita, es decir, va a tener más peso de elección en una red, eh, alguien que tenga, por ejemplo, eh, no sé, 100 ether caso de Ethereum, que es proof of, proof of stake, perdón, que una persona que tenga un Ether, por así decirlo. Entonces vas a tener un desbalance. O sea, no todos los votos van a ser iguales. Entonces, como falta... O sea, es más democrático que Proof of Work para estas personas, pero es menos democrático que una persona un voto, surgen las ideas de, bueno, una persona un voto, hagamos un sistema basado no en cantidad de dinero invertido, sino en identidades. Bueno, acá ya tenemos eh, WorldCoin y UBI, por ejemplo. El token UBI. ¿Ahora? Sí, para eso se necesita ¿querías comentar distinguir... comentar algo
1: ya? Sí, para, para este sistema tenés que distinguir, eh, monitorear, controlar y diferenciar a las personas para un sistema de un voto una persona.
0: O sea, es verdad, tenés que lograr conseguir esto. Entonces tenemos como distintas escalas, algo que supuestamente no es democrático, como lo es Proof of Work. Algo que es un poquito más democrático, como un proof of stake pero que no es justo porque le da a distintas personas distinto por de voto, según básicamente el capital invertido en esa red. Y por último, un sistema como el que quieren implementar de un voto, una persona, un, una identidad, un voto. Ahora, paradójicamente, y no es paradójico esto, ahora después van a entender por qué cuando lleguemos a la segunda parte, que es donde va a estar el, el juguito, la, la salsa del podcast, que es cuando vamos a traerlo a Jope y nos va a estar explicando acá en persona prácticamente lo que él piensa de todo esto. Bueno, sí, escuchaste bien. Más... Jope se suma al podcast. <ríe> Imagina. Digo, eso sí, eso sí va a estar presente mediante las palabras que yo parafraseé de él, aclaro por las dudas. No, no, no va a estar presente. Eh, estaba acá, pero fue removido físicamente y no pudo presentarse sí. al podcast. Se tuvo que ir justo, se tuvo que ir. <ríe> es más, estamos Justo terminamos de, de, de hacer las notas del podcast con él. Una lástima. Sí. Eh, eso sí, les manda saludos y les pide que por favor se suscriban al podcast. Y le den like bueno, y comenten. paradójicamente, sí. dice, y esto, insisto, no es paradójico, mientras más se quiere democratizar un sistema, más se tiende a centralizarlo. Interesante. O sea, de no mientras más democrático se quiere hacer un sistema más centralizado termina siendo, en términos de lo que conoceríamos como centralización en el mundo cripto. Entonces, por ejemplo, casi todas las monedas basadas en Proof of Stake, incluyendo Ethereum, aunque al principio técnicamente no era Proof of Stake, pero ahora lo es, y todas las redes nuevas basadas en Proof of Stake, tienen un preminado, suelen tener una institución que controla el protocolo, o por lo menos gran parte del desarrollo, y también esas mismas instituciones también tienen grandes reservas de las monedas. Y con esto podríamos nombrar una enorme cantidad de proyectos entre los cuales se encontrarían, por ejemplo, bueno, actualmente Ethereum, Avalanche, Solana eh, y un montón también.
1: Tenemos un episodio de esto se llama La criptoeconomía dirigida. Debe ser, si no es nuestro segundo o tercer podcast, pegan el palo episodio. Entre los primeros tres, cuatro está, seguro.
0: Más escuchado decís. No, no, de los primeros que sacamos. Es de los primeros podcasts. Ah, bueno. Sí, es verdad. Bueno, es una buena, es un buen momento este para después escuchar este podcast y e ir a revisar los podcasts viejos donde también sí. tocamos estos temas. Pero es verdad, tiene, tiene mucho que ver esto porque a medida que se quiere hacer un sistema más perfecto se termina, incluso inadvertidamente, aunque no suele ser tan así, controlándolo más, o sea, termina sí, un una institución, una total. persona teniendo una mayor... Mm. Exactamente, tenés... Que no se salga la... de los parámetros, viste, de... Exacto. <risa> de democratización. ¿Por qué? Porque tendés a la planificación central, indefectiblemente. Sí. Y de hecho, como una muestra de esto, por ejemplo, de que a medida que se quiere democratizar más, se vuelve más centralizado, los sistemas de identidad, como WorldCoin, por ejemplo requieren y necesitan del funcionamiento y la confianza en una única institución que puede fallar. O sea, tenés un solo punto de ataque, con lo cual tenés un sistema que es, por definición, completamente centralizado. No importa cuántas redes alternativas tenga, cuánta tecnología le metan, cuántas garantías ¿cuánta criptográficas del hash y del iris, cuánta blockchain digan en, en la página principal del proyecto, independientemente de eso, vos tenés una única... Eh, institución con un único punto de ataque, con lo cual eventualmente terminas teniendo un sistema que por definición es completamente centralizado. Entonces, che, capaz que hay algo, ¿no? Eh, con esto de la democracia. ¿Y por qué no empezamos a hablar un poco de la democracia? Acá es cuando se nos aparece Jope y nos va a explicar un poquito acerca de la teoría de la democracia. No voy a hacer lo que hicieron las profesores de ustedes en la secundaria y empezar a hablar de Atenas. Toma nota. Empezar a hablar de la democracia griega ¿Por qué? Porque eso todo el mundo ya lo sabe y la verdad a nadie le importa porque nadie cree que la democracia sea eso tampoco. Y de hecho, las características de esa democracia no son las características de la democracia tal cual se interpretan hoy en día. Pero aparte, no es divertido
1: porque cuando... Te lo dicen en la secundaria o en la primaria cuando sea... Es lo que te comentaba el otro día, que te dicen... este No, la, la, la democracia en Atenas, espectacular, pero no para más, o sea, solo a pequeña escala, a escala grande no funcionaba, <risa> pero después cuando se trata, viste, después tenés tipo India y te dicen, no, es el paraíso de la, la superdemocracia más grande del mundo, viste, como si eso es claro.
0: ¿Por qué? Porque tenés claro. una elección y votan 700 millones de personas.
1: Sí, sí, más o menos.
0: Es eso, la democracia, quién vota más. Lo cual es curioso porque India entonces sería más democrático ponerle que, no sé, que un cantón de Suiza. Con democracia sí, directa. Sí, pero me hace reír eso, viste, que dicen
1: no, no, en escala grande no funciona. Haces dos páginas después y te dicen las maravillas de la democracia moderna.
0: <ríe> Por falta de tecnología. Es Entonces, a, a, lo, a, lo que, a lo que voy con esto es eventualmente, como, como dice Ian, o sea, hay una diferencia entre la definición de lo que es la democracia en entender un sentido clásico como el, el origen de la palabra. Simplemente, digamos, un poder distribuido en el pueblo en el cual, digamos, cada ciudadano se le, se le otorgan, se le asignan derechos idénticos en cuanto a la participación política y después los límites de la democracia actual que se viene a plantear como un absolutismo en el sentido de que por encima de la democracia no suele haber nada en términos prácticos. Es decir, cualquier ley que sea votada por una mayoría puede ser considerada como válida y legítima por ese sistema. No importa si contradice principios de derecho natural, no importa si contradice derechos preexistentes, no importa si la gente... Eh, considera que hay una minoría que está siendo saqueada por una mayoría, eso, digamos, no importa en términos de democracia actual. Entonces, esto es una definición un poco parafraseada de, de lo que es la democracia para Hoppe Si algún día por una casualidad de nos está escuchando y entiende español, obviamente, le pido disculpas si en algo me confundo, pero prometo que hice el mejor intento de sacar la definición más ajustada a lo que él dice en un libro que debe tener casi 400 páginas. Entonces, básicamente, según Hoppe la democracia se define como la existencia de propiedad pública en el territorio de un Estado, entendido como una agencia del Estado, ¿no? Entendido como una agencia con el monopolio exclusivo del uso de la violencia y la extracción de recursos del sector privado. Le hace impuestos, le hace expropiación con mecanismo de acceso público a la gerencia de esta institución. O sea, ¿a qué me refiero? Con gerencia, bueno, cualquiera puede convertirse en un presidente, o por lo menos en papeles, cualquier Pero. ciudadano ¿no? Cualquier participante en esa sociedad puede convertirse en un presidente Pero el presidente no es riguros, rigurosamente hablando el dueño de esos recursos nacionales, por ejemplo Sino que es un curador o un gestor o un administrador temporal Es decir, y acá está la clave es en la palabra temporal Ahora, por contraste, si lo comparamos con el gobierno de gerencia privada Como pueden ser, por ejemplo, las monarquías tradicionales la aristocracia y algunas repúblicas elitistas, algunas, no todas, no tiene un concepto tan abierto de propiedad pública. O sea, prácticamente que no existe este concepto de propiedad pública. Y De hecho, la diferencia entre propiedad pública y la propiedad privada es que siempre la propiedad pública, cuando haya un conflicto de intereses entre propiedad pública y propiedad privada, siempre te dicen la propiedad pública prevalece por encima de la propiedad privada. Entonces, estas formas de, digamos, gerencia privada y gestión privada del gobierno, no tienen un concepto de propiedad pública, sino que tienen directamente propiedad privada. ¿Por qué? Porque toda tierra se considera privada, incluyendo las tierras que ellos mismos administran o gobiernan. Entonces puede ser que esas, eh, esas tierras estén en manos de personas particulares o, más comúnmente, en forma de, bueno, monarcas, eh, la familia real, la nobleza, la aristocracia, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos una diferencia clave, porque por un lado, tenemos que cuando elegimos a un presidente, o cuando se elige un presidente, mejor dicho, no tenemos que ese presidente se convierta en el dueño temporal de la República Argentina, por ejemplo, de la República que sea, sino que es un administrador de algo que es público, es común a todos. En cambio, cuando un rey tradicionalmente, no imaginémonos, asume, porque ya sea, bueno, fue derrocado el rey anterior o más naturalmente, lo que ocurre es que hereda ese cargo, esa, ese, ese, ese poder, bueno, recibe también como herencia todos los reinos. Literalmente los tratados eh, de las monarquías en la Edad Media eran, bueno, esta parte del reino es mío y esta parte del reino es tuyo, no existía, esto, bueno, el, el reino es de todos los habitantes del reino, sino que se consideraba propiedad privada. Y eso en términos económicos tiene consecuencias, en términos de planificación tiene consecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque vos, por ejemplo, puedes tener que un rey un monarca puede endeudarse, puede cobrar impuestos y puede hacer guerra, técnicamente puede hacerlo pero el costo político de hacerlo es mucho más caro y eh, mucho mayor que en una democracia. Además, tradicionalmente estos tipos no, no tenían eh, acceso a herramientas de extracción de recursos modernas como pueden ser el Banco Central y la Reserva Fraccionaria, sino que fueron inventos muy posteriores y de hecho que vienen exclusivamente dentro de repúblicas que son ya democráticas. Entonces... Si vos tenés que los monarcas, por ejemplo, al bazar su reclamo de soberanía también en principio de propiedad privada, ellos tampoco tienen la libertad de atarcar tan libremente o tan gratuitamente la propiedad privada de otros porque negándole el derecho de propiedad a otro, o sea, rechazando la, la propiedad privada de otros, implícitamente lo que están haciendo es socavar la propia, el propio fundamento de su soberanía personal sobre los terrenos que ellos consideraban privados. En el caso del Estado, esta dicotomía no existe porque el Estado considera toda la tierra como pública, da derechos de explotación privada, si se quiere, o garantiza de un marco de propiedad pública derechos de propiedad semiprivada pero siempre que haya un conflicto de intereses, la propiedad pública va a estar por encima de la propiedad privada. Acá, Ian, ¿querés comentar algo? Corregirme si sí, dije algo que no...
1: Y, a, y, a, y además es lo clásico que comenta siempre Bastos, eh, que también le mandamos saludos, está escuchando eh, en algún momento. Ese es más probable que nos esté escuchando. porque es más probable, el, el que español. El probable, es el español. Eh, ¿Qué es esto del tema de la legitimidad, no? Que el hecho de que la democracia como es todos y para todos y por todos es curiosamente más legítima, eh, o por lo menos la gente lo considera más legítimo. Eh, lo cual hace que los límites sean mucho más difusos. Eh, si es por el bien común de todos, por todos y para todos, te encerramos en tu casa, ¿no? Porque no se trata solamente de vos, se trata de todos, ¿no? Eh, es, es el agregado lo que importa. Eh, como si fuésemos un solo ente, ¿viste? Eh, por el otro lado, y bueno, esto también, si, si suben los impuestos, no eh, los estamos cobrando nosotros mismos, ¿no? Estamos como... Eh, Estamos esforzándonos todos un poco más para lograr algo en común. Y, y en la monarquía no es así. Si el monarca te sube los impuestos, vos lo ves, es él. es el, 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 el que me lo subió. Eh, podés asignar culpas. Eh, en este caso, ¿a quién le vas a asignar? ¿A vos mismo? ¿A todos? No tiene sentido. Eh, lo que se hace es buscar un chivo no
0: Un falso culpable en vez de del real culpable. Exactamente. Y de hecho en el caso puntual de los monarcas esto se ve claro porque al ser ellos los que extraen la riqueza de un territorio y al no estar exentos de tener que cumplir si se quiere las leyes económicas que eventualmente fueron descubiertas y explicadas por los pensadores de la escuela austríaca de economía del cual eh, Hoppe es parte. Lo que sucede o lo que termina sucediendo es que ellos mismos empiezan a pensar a largo plazo porque ellos saben que los gobernantes de ese territorio o los dueños de ese territorio van a ser ellos mismos de acá a 20 años o sus descendientes. Entonces, la tendencia es a pensar a largo plazo. O sea, la tendencia cultural es a pensar a largo plazo. Es a robar, pero no a no robar demasiado. Por eso, y esto creo que también es algo que comenta Jope, que recién lo trae a esa colación, Jan, eh, que decía que nunca un rey en Europa cobró más del 10% de impuestos. Sí, lo decía Bastos. Porque no. eso hubiera sido con... lo decía Bastos. Bueno, sí, bastante, sí, sí. después a chequear eso, pero creo que es cierto. Es decir, eh, en general se nota como a medida que más democracia tenés, más impuestos tenés. Ahora tenés. Es más legítimo. Lugares. Sí. Es más legítimo, exactamente. Eh, justamente esa sensación de legitimidad es la que hace que el reino pueda excederse en el, en el uso de ese poder. Entonces se autolimita. Parece curioso, ¿no? Porque justamente aparece la democracia como una forma de limitar los poderes de una autoridad. Absoluta y termina siendo lo más absolutista que hay porque no tiene límites. Es decir, no tiene que responderle absolutamente a nadie. Todo lo que pasa por eh, una comisión bicameral de, de 300 personas es absolutamente legítimo. Para 40 millones. Sin, o sea, es una, es, esa es la idea de democracia no actual. Bueno, entonces, la conclusión de Joppe es que el gobierno democrático actual tiende en general a la desculturización de la sociedad, o sea, una decadencia cultural el incremento de la tasa de preferencia temporal, o sea que la gente empieza a pensar a más corto plazo, o sea, deja de tener hijos, deja de ahorrar, deja de eh, invertir, y a, además incluye por necesidad la pérdida de derechos de, derecho de propiedad. Entonces vas a tener que los riesgos, por ejemplo, en términos de, bueno, esto me lo pueden sacar o no, suelen ser mucho más, más grandes, sobre todo, digamos, en términos de capital, ¿no? O sea, es más difícil generar industrias que sepan que van a poder contar con los recursos de los cuales ellos mismos se hagan mediante, por ejemplo, vías legítimas, como puede ser el comercio, la apropiación originaria o la producción. Bien, entonces, en un contexto natural de desigualdad de la riqueza, en el cual estamos hablando, por ejemplo, una situación previa a la democracia, una situación de un orden natural, el concepto de acceso público a las herramientas impositivas del Estado permiten una extracción de la riqueza de una minoría más rica a una mayoría comparativamente más pobre. Esto que termina siendo es violando los derechos de propiedad y, por definición, el principio de una agresión. ¿Por qué? Porque básicamente ahora el Estado que se pone por encima de absolutamente todos, este Estado que se autodenomina democrático, que es la forma de gobierno que ellos nos dicen más legítima que existe, a partir de ahora no tiene ningún límite y puede el Estado violar derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad pública siempre está por encima de la propiedad privada. Entonces, si hay que cobrar cada vez impuestos más altos, y de hecho hay que poner impuestos regresivos, y de hecho hay que cobrar impuestos a las grandes fortunas, y de hecho hay que expropiar o nacionalizar empresas que sean claves para el desarrollo nacional, porque esos son los argumentos que suele dar el Estado. Bueno, eso se puede hacer, se puede violar. Ahora, cualquier, digamos, intento en un orden natural de hacer eso hubiera sido considerado una clara violación a los derechos de propiedad y al principio de una agresión. O sea, no se hubiera podido hacer esta concepción de la propiedad pública lo que hace es genera esta idea de que se pueden violar los derechos de propiedad y como segunda consecuencia, esto es algo que recién comentaba, el horizonte temporal de las mayorías, es decir de los have-nots, se vuelve cada vez más corto, es decir, empiezan a pensar a cada vez más corto plazo, y esto no se suele ver digamos, de forma inmediata, o sea tenés democracia de los 10 años tenés eh, una tribu pre prehistórica, sino que se ve generación tras generación bueno, se penaliza el ahorro, se crean instrumentos más, viles de, instrumentos más viles de extracción, como pueden ser, por ejemplo, la banca central y la reserva fraccionaria, entre otras cosas. Entonces, esto es parte del desarrollo de una sociedad que se estanca y se profundiza en este sistema que Hoppe considera como contrario a un orden natural. Y aclaro porque esto es algo que siempre se le critica, el tipo no es monarquista. Simplemente dice... Los incentivos con los cuales operaban las monarquías son completamente diferentes y de hecho opuestos a los incentivos con los cuales operan los actuales gobiernos democráticos. No es que Jope sea defensor de la aristocracia o de la monarquía en un sentido... O sea, no los, no los quiere, pero digamos los prefiere a la democracia, sí, bueno. por ejemplo. Y de hecho, y esto no debería resultarle llamativo a prácticamente ninguno, pero por ahí a algunas personas les, llamas, les resulta llamativo porque no se suele ver, no se suele escuchar muy a menudo, eh, los principales padres fundadores de las escuelas de pensamiento democráticos, ya sean los padres fundadores de Estados Unidos, los eh, libertadores de las Américas y demás, solían tener ciertos, a pesar digamos, de que ellos estaban rebelando contra un imperio que consideraban como totalitario o un, un poder injusto, y querían, en general tenían una tendencia a ideas liberales de democracia, no, perdón, no de democracia, sino de república, eh, en general, los padres fundadores de estas repúblicas no creían en el acceso universal a los derechos de voto y de representación. Por ejemplo, en Estados Unidos solamente, originalmente, podían votar hombres blancos que tuvieran terreno, o sea, que tuvieran propiedad. Eh, no estoy diciendo que esto esté bien o está mal, simplemente estoy diciendo cómo era y que ellos lo consideraban necesario porque, básicamente, si vos no tenías tierras, eh, bueno, si te daban el derecho al voto, vos lo podías utilizar para por la fuerza, usar eso para extraerles esas tierras al que las tenías, básicamente. Eh, bueno, entonces todo esto que se da suele ser un aprovechamiento posterior de los curadores o los gestores de estas naciones en beneficios eh, políticos que se les recompensan a ellos a, a corto plazo. O sea, ellos son definitivamente los mayores beneficiarios de este sistema democrático. Porque a medida que ellos permiten la expoliación de los recursos de un sector mayoritario a una minoritaria, que son los que tienen los recursos, que generan la riqueza de la sociedad o la mayor parte de la riqueza de la sociedad, en ese traspaso de manos, ellos se pueden quedar con una diferencia. Entonces, acá viene como la paradoja, si se quiere. Vos, ahora tenés gobiernos que son democráticos, que son muchos más igualitarios, supuestamente moralmente superiores y más justos, pero que son, o sea, o derivan en eh, países más pobres, con menos desarrollo, menos industria, menos riqueza que la que hubieran tenido si hubieran dejado eh, el orden natural fluir y que resulta en, bueno, es verdad, no tenés una élite que concentra la mayoría de las riquezas, ahora es el Estado el que tiene el último control sobre las riquezas porque es el que puede determinar y definir a quién le pertenece cada cosa, pero la sociedad es más pobre que si hubiera sido eh, un, un orden natural. Y en el medio, el político se queda con... Una, una buena parte. ¿Por qué? Porque no tiene que pensar a largo plazo, porque lo único que piensa el político es en los cuatro años en los que es presidente o en los ocho como mucho. No suele ser más que eso. Eh, suele cambiar un poco cuando tenés gobiernos más largos, pero eso no suele ser lo, lo usual. Es decir, pensar en el largo plazo al político no le resulta rentable, o sea, no es, no es consistente. Al no tener que, eh, al no ser el dueño pero sí tener acceso a las riquezas temporales de, de, un, de una nación, a las reservas, a los recursos, etcétera, etcétera. ¿El negocio cuál es? Bueno, trato de expoliar lo que más puedo ahora, sacar lo que más puedo, porque total, yo no la voy a tener que pagar. Tomo deuda, total, yo no la voy a tener que pagar. Eh, y así sucesivamente. Hago la guerra, total, yo no voy a tener que pagar las consecuencias. No voy a ir preso por tomar estas decisiones. Nadie me va a cortar mi libertad a, eh, por, por haber, digamos, hecho una, una guerra completamente injusta. Bueno, eh, seguimos, Jan, aguante, aguante. volvemos a la, al mundo cripto. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, esta fue Agregando básicamente... Yo, mi, mi recomendación es lean el libro si les interesa o hay muy buenos resúmenes también en línea. Eh, pero básicamente esto es como un poco la idea de Jope. Y yo lo quería entender a través de esta óptica. Entonces, ¿por qué están tan interesados los líderes de algunos proyectos cripto en promover la de, esta idea de la democratización? Bueno, yo creo que la respuesta está en el final. Porque ellos se convierten en esa nueva elite política interna en la cual pueden y hacen uso de esos poderes que les otorgan democráticamente el resto para eh, poder extraer propiedad o recursos de, la, de los demás. Por ejemplo, Blockstream y la narrativa de los nodos. Esta idea de que, bueno, vamos a ser más democráticos si, si todo el mundo tiene un nodo. Mientras tanto, usamos eso como excusa para que Bitcoin no escale. Y la idea original de Blockstream, ¿cuál era? Bueno, vender servicios de segunda capa. El caso más eh, común es el servicio Liquid, que es una red exclusivamente controlada por, eh, por Blockstream, que es lo que ellos recomiendan cuando no funciona Lightning Network. Bueno, usa Liquid, que es una capa secundaria para mover Bitcoin. Y las tarifas van para Blockstream, no para ellos. Bueno, en el caso de Ethereum, el paso a Proof of Stake. Eh, la fundación de Ethereum tiene, creo que el 30% de todos los Ether emitidos. O sea, tiene el 30% del poder de decisión sobre la red. Prácticamente la pueden controlar y hasta el... O sea, tiene, tiene un peso, digamos, importante en las decisiones que tomen. Y, eh, por definición, los proyectos que son Proof of Stake tienden a incrustar cada vez más y más y más en eh, una elite que se enriquece más rápido que el resto eh, a aquellos que aportan más riqueza. Entonces, por ejemplo, la fundación de Ethereum hoy tiene el 30% y va a tener por lo menos una garantía de que acá... Ah, el futuro del 30% de los ETH emitidos van a ir directamente para ellos. Recordemos también que en el caso de Ethereum no hay un límite máximo a la emisión, es decir, tiene inflación arbitraria. Y Eventualmente, ¿por qué no acelerar la inflación? Es decir, si consideramos que hay poco consumo, porque se nos ocurre, ¿por qué no aceleramos la inflación? ¿O por qué no hacemos una nueva estructura de eh, derivación de fondos? En la cual, no sé, votemos para que eh, a las cuentas que tengan demasiado se le pueda retirar una determinada cantidad de fondos para sostener la red. O, por ejemplo, ¿qué es lo que quiso hacer la gente de Bitcoin a veces en Bitcoin Cash? Vamos a cobrar un impuesto del 8%. Es decir, en definitiva terminás teniendo esta idea como, ¿por qué? Para que podamos más democráticamente financiar los proyectos de la comunidad. Es, es siempre el mismo argumento. Bueno, otro, otro ejemplo es BCB y el reclamo de Craig Wright a las monedas de Satoshi. Es decir, hoy en día Craig Wright reclama en BCB las monedas de Satoshi y lo que hace es, básicamente, modificar el protocolo para que se puedan retirar esas monedas eh, a direcciones que él controla. Con lo cual estaría expoliando en BSB la riqueza de Satoshi. No lo puede hacer en Bitcoin Cash por cuestiones lógicas y porque además, bueno, acá tenemos la posibilidad de la secesión que es una forma, digamos, de, de libertad no violenta. Y bueno, por último, quería pasar a este tema que me parece como el más importante. Es como un poco el, el, el moñito de, de todo esto. Sí. ¿Tiene sentido hablar de democracia en Bitcoin? Y si yo les pregunto ahora después de escuchar todo esto, ¿ustedes qué creen? Bueno, la respuesta es sencilla, y Bitcoin por diseño no es democrático. Y está bien que no sea democrático. No digo que la democracia no funcione nunca, tampoco hay que confundir democracia con eh, votar, son dos cosas completamente diferentes. O sea, puedes tener votos y no tener democracia necesariamente, porque bueno, en el caso, no sé, una empresa que tenga que cotizan vos tenés generalmente juntas de accionistas que son los que votan y después todos los empleados que son los que laburan que acuerdan laburar de forma pacífica y en un acuerdo voluntario con las personas que los contratan a diferencia obviamente de lo que creen los marxistas con la teoría de la explotación pero bueno en caso puntual de Bitcoin Bitcoin por diseño no es democrático el poder de decisión no lo tiene la totalidad de la red en el sentido de entendiendo a la red como los mineros más los usuarios más los operadores de servicio más todos los, todas las cosas añadidas encima eh requiere y necesita de derechos de propiedad que sean inalterables e inmutables que estén perfectamente alineados mediante incentivos que necesiten ser respetados para que todo el mundo le convenga usar un sistema así si Bitcoin desde el principio, desde el momento cero, no hubiera garantizado derechos de propiedad inalienables mediante el uso de criptografía de clave pública y privada no hubiera tenido el éxito que tuvo es decir, se hizo conocido por haber implementado un, ser, un sistema de efectivo electrónico que era inconfiscable esto es completamente contrario a la idea de propiedad pública por encima de propiedad privada. No puede confiscarse en, en ningún caso en el sistema Bitcoin original, el diseño original de Satoshi, eh, los bitcoins de una persona. ¿Esto qué sería básicamente? Tratar de hacer una transacción inválida. O sea, es imposible quitarle a un individuo las monedas eh, que son legítimamente suyas dentro de este sistema. Por ejemplo, ¿qué lo previene? Bueno, una transacción que intente usar las monedas de alguien más requiere eh, una firma criptográfica válida y es probabilísticamente imposible falsificar esta firma. y esto eh, tendríamos que hacer por ahí un episodio dedicado específicamente a firmas digitales sí. pero bueno, básicamente es, eh, es imposible, o sea, tenés que saber o necesitas conocer la clave privada del otro eh, lo cual es imposible si no tenés acceso directo O sea, tenés formas, digamos, de extracción Involuntaria que serían, no sé, golpearlo Con un martillo hasta que el tipo te las diga, pero En sí, digamos, a forma remota Como hacen hoy en día, donde aprietan un botón Y te desactivan la cuenta bancaria que eh, Esto no se puede hacer ¿no? No. A lo que están acostumbrados, o sea, tendrían Que ir puerta por puerta y ya la escala Ahí no es la misma, y la escala Importa porque no es lo mismo tener una moneda que pueda ser controlada por una sola entidad a nivel global que una moneda que no es controlada por nadie a nivel global y que para robar tengas que apuntar específicamente a un, a un individuo. O sea, la escala de tu, de tu acción va a ser mucho menor y vas a hacer mucho menos daño a la sociedad que eh, en otros casos. Entonces, es extremadamente fácil también detectar transacciones inválidas. Y de hecho, los mineros que intenten introducir transacciones inválidas en un bloque son penalizados no, no hacen un juicio, no se ponen a debatir, bueno, a ver, eh, te vamos a citar dentro de, de un mes, mineros. hacemos una comisión y vemos qué pasó. Estás penalizado instantáneamente en este sistema, o sea, no hay juicio, tenés un castigo inmediato. ¿Por qué? Porque el sistema aprueba prueba de trabajo, que es una CPU, un voto, e insisto, votar no es lo mismo que democracia, el resto de los mineros votan en contra de tu bloque, rechazando construir encima de ese bloque. Entonces, tenés una penalización inmediata. El minero que intenta falsificar firmas criptográficas automáticamente arriesga poder de cómputo, electricidad, competitividad, su capital, su permanencia en el sistema, baneos de los demás nodos. O sea, no es gratis hacer esto. Los derechos de derecho propiedad en Bitcoin están plenamente garantizados. Bueno, dado que los usuarios, es decir, quienes utilizamos la red a diario, no tienen una voz directa en las reglas de consenso, y esto es cierto, por lo menos no en la etapa 2 de Bitcoin, que es lo que hablamos en el episodio creo que número 73 con Marcelo de la economía, perdón, de no hay almuerzo gratis eh, bueno, vayan a ver ese episodio en este caso, en, el, en la etapa 2, que sería la etapa en la cual ya los mineros viven exclusivamente de las tarifas de la red y están incentivados, eh, o sea, cambia digamos el, el, el incentivo hacia los incentivos originales de Bitcoin o por lo menos los que estaban pensados para Bitcoin en un estado muy desarrollado eh, las monedas Nunca pueden, ser, eh, nunca pueden verse en peligro eh, de confiscación porque están garantizados este, este tipo de, de cuestiones criptográficas. Entonces, es imposible que eh, un usuario intente confiscar las monedas de otro usuario por una cuestión de celos, por una cuestión de envidia. Es decir, vas a tener que ganar tu riqueza de forma honesta dentro del sistema. No hay vías cortas, no hay llorarle a alguien para que te dé un subsidio, no hay, no hay digamos truquitos que vos puedas hacer no hay un estado que te empare esto no necesariamente es algo malo, o sea instituciones de caridad siempre va a haber, a lo que me refiero no vas a tener la, la violencia de por medio sí, y total. por último esto es algo que, con lo que quiero que nos quedemos Bitcoin es cierto que es una red que es te la definen como públicamente accesible que cualquiera puede ver la historia de transacciones y demás, técnicamente sí, pero en rigor, si nosotros entendemos desde la perspectiva de eh, la escuela austríaca de economía en rigor, Bitcoin es 100%, no hay, digamos, otro porcentaje posible, o 100 o 0, 100% de propiedad privada. Es un sistema de moneda privada. Es una forma, digamos, de moneda en la cual no hay otro incentivo más que el beneficio de los mineros, por eso, por eso existe Bitcoin en definitiva, por eso existe Bitcoin Cash, pero Bitcoin es un sistema de moneda privado. O sea, se entra, digamos, por acuerdo voluntario, se entra aceptando la moneda como, como tal, como medio de pago, se entra reconociendo que tiene un valor de mercado, etcétera, etcétera, perfecto. Pero sigue siendo un sistema privado. ¿Por qué? Porque en definitiva todos los medios de producción de Bitcoin, todos los capitales, todas las, todas las riquezas están en manos privadas. Ahora que haya, digamos, una confusión en la cuestión, digamos, de... De protocolo, porque, porque es públicamente accesible entonces todo el mundo puede ver y cualquiera potencialmente puede participar, sí es cierto pero necesariamente dentro de unas reglas que ya están preestablecidas, con derechos de propiedad que están perfectamente garantizados eh, sin la presencia de un Estado, sin un ente central que lo controle, entonces esto necesariamente cae en la categoría de propiedad privada, o sea Bitcoin, sí. tus Bitcoins son tu propiedad privada, nadie te los puede sacar, dentro de ese sistema, estás blindado, prácticamente blindado obviamente si sí tienes algo, exactamente bueno, obviamente si tenés algo que decir como usuario, vos elegís qué versión de Bitcoin querés utilizar. O elegís hasta en qué proporción querés utilizar cada una. Por ejemplo, si te gusta más la versión de Craig Wright, perfecto. Sabé lo único, ¿no? que si pública. vos el día de mañana tenés tu balance ahí, no tenés ninguna garantía de que no se pueda modificar el protocolo para eh, robarte los fondos, por ejemplo. O en el caso de BTC, si te gusta BTC, está perfecto, ponele pero vas a tener siempre el riesgo de que, bueno, y si metemos un poquito de inflación, che, ¿y qué pasa si eh, las tarifas no suben y, la, y no se pueden mantener los mineros? ¿Y qué pasa si la espiral de la muerte...? Bueno, o sea, tenés eh, otros riesgos que vos estás aceptando, pero, digamos, nadie te manda a aceptarlo, son voluntarios. Eh, yo lo que entiendo es que el único sistema de Bitcoin que hoy persiste, que mantiene los, eh, el modelo de incentivo original es eh, Bitcoin Cash y que ese sistema de incentivos Respeta la propiedad privada, respeta los derechos de propiedad, no es necesariamente democrático y eso no es algo malo, sino que es gracias a eso que el sistema funciona. Porque imagínate si los mineros pudieran, por ejemplo, cobrar monedas por trabajo que no hicieron. Es decir, por haber encontrado bloques que. Eh, en por haberse asignado monedas a un bloque que le pertenecía a otro minero. No habría mineros. Hay que escanearle el iris. Porque nadie a los competiría. Mineros, <risa> Exactamente, no, no tiene sentido eso. Y bueno, eso es un poco. Eh, si se quiere, la idea acerca de la democratización de absolutamente todo. Los invito a desconfiar de quienes hablan de democratización. Los invito a eh, quizás leer el de nuevo, insisto, el libro de Hoppe, que es excelente. Va mucho más en detalle de lo que yo podría ir en 40 minutos de podcast eh, hablando de este tema. Y cada palabra que el tipo escribe tiene sentido. Al principio choca, admito eso. Al principio leer a Hoppe choca. Eh, por ahí si no están muy acostumbrados a cierto tipo de lecturas. Eh, es pues una primera fuerte lectura, pero despierta mucho, porque en definitiva lo que uno termina aceptando es que lo que dice tiene cierta razón, o sea por lo menos entiende el modelo de incentivos de un sistema democrático y eso es lo que no queremos replicar en Bitcoin nosotros no necesitamos un sistema democrático, sino que necesitamos derechos de propiedad perfectamente garantizados y necesitamos tener eh, un sistema que esté libre de interferencias del Estado, porque justamente eso es lo que nos llevó a la ruina, es lo que llevó se quiere a que se tenga que inventar Bitcoin para salir un poco de eso. Si no, bueno, el mismo Satoshi tenía algo que decía al respecto cuando él puso en el mismo bloque Génesis, el 3 de enero de 2009, un mensajito explicando cómo el sistema financiero, eh, fiduciario, había rescatado a los bancos mientras la gente se moría de hambre en las calles por la crisis. Así que bueno, eso es, eso es de la democracia hoy en día. Rescatar sí. a los bancos y usar el sistema fiat. Democratizar el acceso Así que, a... Bueno, democratizar el acceso a los bancos. <risa> bueno Ian, querías bueno, hacer algún comentario final
1: no, no, nada en particular
0: bueno, entonces también. gente como siempre los invitamos a que nos sigan ya escucharon a Jope, si les gustó el episodio por favor nos tienen que seguir eh, subimos contenido como este de siempre y bueno, eh, también nos pueden seguir en nuestras redes, principalmente bueno, estamos mucho en Twitter, también en Telegram sí. y nos pueden mandar un mensajito eh, por Telegram, si quieren está todo en eh, la descripción también obviamente está nuestro link de o en de el donaciones banner acá que se mueve este abajo video. o en el banner exactamente y obviamente bueno nos pueden escuchar por eh, su plataforma de podcast favorita Anchor Spotify Google Podcast también estamos en Odyssey y ah en memo.cash eso es muy importante una red descentralizada sí. construida sobre Bitcoin Cash de forma efectiva electrónica persona a persona sí sí Oye, tus
1: memos son tu propiedad privada
0: <risa> también tus memos son tu propiedad privada exactamente sí
1: Así que bueno chicos, nos vemos el que viene. Chau chau. Chau chau.